0: Basket Time sur RMC, on est en plein euro et on se régale, c'est un numéro spécial euro de basket, bien sûr, spécial équipe de France avec Fred Weiss, et attention, deux envoyés spéciaux, Arnaud Valadon et Stephen Brown en Allemagne. Guten Tag Salut
2: mon petit bureau. Salut tout le monde
0: <rire> est-ce que tu es direct allé t'acheter un kebab à Berlin, Steve euh, Non, 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 pas encore. Pas mais encore. Il faut mais je absolument pas... tester les kebabs de Berlin, c'est fantastique, ça n'a rien oui, à, oui. à voir avec euh, la France. Ils, il paraît qu'ils sont exceptionnels.
2: Ah ouais, Donc ouais. je vais aller, aller m'en faire péter Je te recommande, hein,
0: je te, vrai. te recommande avec du chou rouge, tu vois. Bah, ah, mais
3: mais moi, moi c'est pas cuir. la question que j'aurais posée, est-ce que t'as vu Novitsky
2: Non, pas encore, là je suis en mission, là il là, y a son maillot qui flotte il en haut. Il devant cherche. Il me cherche Il me cherche, mais il va me trouver, je te le dis tout de suite. On va me trouver, hein, je te l'ai euh, dit mon grand.
0: Mettons situation euh, totalement virtuelle, le hasard fait que tu te retrouves à, à taper un petit un contrat pour, euh, pour euh, passer le temps 10 minutes ouais. Ouais. Non, il prend un à or. la salle d'échauffement, est-ce que tu perdrais tous tes moyens non, Il ferait un hors s'il pas un contrat quoi, un contre terre. Un contrat contre
2: terre Ouais. Bah, je pense que je serai à 800%, mais par respect je le laisserai gagner. Quoi.
0: <rire> Donc c'est un spécial euro euh, tout de suite, bien sûr, mais alors attention. On a encore, bien sûr, on s'adapte à l'actualité. On a encore des petits cadeaux pour vous tout au long de la semaine. On va rajouter des nouveaux podcasts. Après chaque match de l'équipe de France, en espérant qu'il y en ait un maximum, il y aura, pas un nouveau podcast. Après, bam après le France-Italie, jeudi matin, boum, basket time, deux, deuxième version.
2: Exceptionnel. C'est beau.
0: C'est beau, non C'est magnifique. Voici le programme du jour, c'est très simple. La Qualif contre la Turquie, est-ce un miracle Sommes-nous favoris face à l'Italie et vous allez me donner dans la partie historique votre 5 majeur de la Squadra Azzura.
2: Azzura. Moi j'ai du Totti, j'ai du Del Piro. Excellent. Que...
0: Et toi Arnaud euh, Du Foufon. Très
2: bien. Il a, il a, pas, il a pas du Donnarumma par contre.
0: <rire> Didio. <rire> le quiz. Alors, la seule chose que je vous dis sur le quiz. Le quiz aura une forte coloration italienne. Oh non Mais c'est ouais, pas j'ai pas travaillé là-dessus. Mais c'est pas du 100%. Voilà, c'est pas du 100%. Ah bien. Ah bien. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur RMC.fr. Et la France, c'est une équipe miraculée.
1: Le petit flotteur des vannes, c'est court. Oui, redit, oui, René Qui met Allez le premier. Les invitations. 77 partout. Toute seule, il reste une seconde. Le ballon. C'est de rater avec la planche, ça a failli ça a failli, on souffre, oh on est encore en vie, c'est presque un miracle. Ouais. Là, il y aura possible. forcément un gagnant ou pas, ou un monde qui a une faute avec Corpaz, face à Mba et qui va, va procéder, les de la paire de balles La paire de balles On est au okay. cas. Allez Oui Terry Tarpey, le meilleur on intercepteur de okay. la compète Oui C'est un miracle
0: oui. Tarpey, il les a fumés, le Stephen.
2: Il est pas en carton, euh, Tarpe.
0: <rire> Donc, les Turcs se sont sabordés en huitième de finale. Les Bleus ont résisté à un troisième carton cataclysmique. Et à côté de ça, il y a quand même des satisfactions. Rudy Gobert a assumé son statut de leader, notamment. La qualification face à la Turquie, en un mot, messieurs, dames, est-ce un miracle Oui ou non La question est simple. J'ai vu une réponse claire. Frédéric Veil. Pourquoi <rire>
3: tu vois comme ça, avec une réponse claire Oui, c'est un miracle. <rire> oui, c'est un miracle. Développe. Bah, bah, je croyais que tu voulais une réponse claire. Oui, mais que développe. Tu cat... as donc, dit oui, tu alors, nous expliques. Alors c'est assez simple. Oui, on mérite de gagner ce match sur, sur l'ensemble du match. On a un trou d'air et c'est catastrophique, bien sûr. Mais sur ce qui se passe quoi, à la 8 fin. C'est
0: quoi c'est huit minutes sans inscrire un point Ouais,
3: comme, ça, comme ça, on prend un 19-0. Concrètement, on prend un 19-0. Donc c'est assez catastrophique. Oui. Après, quand tu, euh, tu, tu mènes de deux points, quand tu fais faute antisportive Que que as les deux lancés et le ballon et que tu gagnes pas, et alors y il reste moins il de 30 euh, secondes. Il c'est illogique
0: de ne pas gagner du côté des C'est-à-dire que les Turcs réussissent à rater l'heure de lancer exactement à, à perdre, perdre le ballon. la balle
3: sur la position. Exactement. Donc donc pour moi, c'est un miracle de ce point de vue-là. Encore une fois, on avait bien abordé le match au départ, on jouait bien au basket. Jusqu'à ce trou on était plutôt logiquement devant. Après, c'est ça, c'est compliqué.
0: Alors, ils Bref. nous ont offert une victoire qu'on a su aller chercher, quand même Exactement. On a su aller
3: chercher, bien sûr. Bien sûr qu'on a, a su aller la chercher. Euh, je pense à, à, à Rudy Gobert, notamment, avec sa, sa claquette à la fin. Je pense à... À, à Terry Tarpe qui va nous faire l'interception Voilà, tout le, monde, tout le monde a fait ce qu'il fallait mais c'est vrai qu'à 24 secondes de la fin on met un pied en touche avec euh, avec Evan Fournier tu te dis bah c'est qui après, après Pierrot,
2: Pierrot et Fred il y, a, il y a une personne dont on a tu le nom et euh, qui a été un élément prépondérant dans ce miracle parce que ce miracle Vincent Collet non pas du tout l lui il pensait avoir ta... gagné avant c'est l'officiel de la table de, ouais. de, de marque qui sur la première remise en jeu après l'antisportive et de lancer franc raté parce que les Turcs mettent le ballon en jeu, ils ont le ballon en main. Il n'a pas déclenché le chrono. C'est ce qui redonne une deuxième remise en jeu et qui nous permet d'intercepter. Donc je tiens d'autant plus à... un miracle. Là. Exactement. Donc je tiens à remercier cette personne-là, l'officiel des 24 secondes qui, mmh. qui s'est complètement loupé. Après, j'ai envie de rejoindre Fred pour dire que sur la physionomie globale du match, pour moi, c'est pas un miracle. Parce que en première mi-temps, on est largement devant. Et d'ailleurs, c'est cette fin de première mi-temps qui annonce les prémices d'un retour Turc parce que tu vas rentrer au vestiaire à plus 16, plus 15 environ. Et tu leur donnes 3 tirs à 3 points qui fait qu'ils sont encore dans le match Ils arrivent à la mi-temps à moins 8 Et ils ont encore le droit d'espérer Après bien sûr que les circonstances de jeu à la fin C'est dit Haussmann qui est un joueur fantastique Qui a 4 sur 4 depuis le début de la rencontre Qui nous lâche un 0 sur 2 Oui elle est miraculeuse Mais si tu regardes sur la globalité de la rencontre On est quand même au-dessus de ces turcs euh, Piro. Donc le miracle, il, il vaut ce terme-là vaut sur, sur, la fin, sur la fin de la rencontre Mais globalement je pense qu'on a plutôt dominé euh, ces turcs
0: Alors Arnaud à toi
1: oui c'est un vu. miracle parce qu'on l'a dit sur les 12 secondes, euh, Stephen a rappelé l'erreur de la table de marque et c'est pas uniquement une remise en jeu à refaire, c'est à dire que nous les français on avait vu ce que les turcs allaient mettre en place sur la remise en jeu donc on a pu anticiper, ils ont pas fait de plan B, ils ont pas changé celui qui remettait la balle en jeu, je crois que c'était Osman d'ailleurs qui faisait la, oh, oh. la remise en jeu.
2: Osman, je crois qu'il est banni, euh, il, il se retrouve avec Enes faut... aux Etats-Unis, il, il, il a plus de passeport <rire>
1: Ah, il nous a donné un boulevard, Haussmann. Je le refait comme ça. Oui. Mais euh, oui, euh, <rire> il, se un, prend pour, un...
0: il se prend pour Stephen.
1: <rire> C'est un miracle par rapport à ces 12 dernières secondes. Mais euh, sur le contenu, il y a ce gros trou noir qui est de plus en plus gros, hein, ce trou avec ce 19-0 encaissé dans le troisième carton. Mais en première mi-temps, on est là. On est, je crois que tu l'avais dit, Stephen, presque près du texte. Euh, certes, on n'est pas payé avec seulement 8 points d'avance à la, à la pause mais euh, on a été globalement consistant le problème de cette équipe de France c'est qu'ils ne sont pas constants sur 40 minutes c'est qu'il va y avoir un gros trou d'air et qu'à un moment donné si on n'arrive pas à résoudre ce problème ainsi que les balles perdues où on a encore lâché 21 ballons on va rajouter les 5 minutes de prolongation. Mais c'est juste énorme. Et on va le payer cash à un moment donné si on continue à perdre autant de ballons parce que ça veut dire plus de possession pour l'adversaire. Surtout,
2: tu mets, tu mets moins du de points. Tu, tu peux pas être à 85-90 points de moyenne si tu donnes 20 possessions à l'adversaire. C'est pas et, possible.
3: Et t'as pas de sérénité. Tu manques de sérénité ça... dans les moments chauds aussi. Tu as, as peur de, de perdre le ballon. Exactement. C'est compliqué. Mais...
2: mais, mais, mais euh... On peut pas se permettre des trous d'air, ça arrive sur 40 minutes. J'ai jamais vu une équipe, peu importe le niveau, être constant sur 40 minutes. Mais gérer les temps faibles, c'est ultra important. Mais là, c'est pas un temps faible qu'on a eu en troisième quart temps. C'est un gouffre. C'est-à-dire tu mets plus un panier et de l'autre côté, tant caisse, tu encaisses, Et ça, c'est fatal. Ça peut pas arriver. Mmh. En mais c'est un peu
0: là où j'ai un peu de mal avec ce que vous dites, Steve et Fred, sur le fait que globalement sur l'ensemble du match, on mérite. Moi, j'ai dé... pas dit qu'on méritait. J'ai pas dit qu'on Non, était. alors disons que, que c'est pas un miracle sur l'ensemble du match. C'est 40...
3: bah, pas vraiment un miracle. Ensemble du match parce que tu joues bien, tu es dans le match. Oui, tu as un trou d'air, encore une ouais, fois, tu, alors, tu gères mal ce moment faible, comme l'a, comme la dit Steven. Mais, mais par, par rapport à ça,
0: le niveau des deux équipes peut justifier le résultat final. C'est ce que tu veux nous dire en gros. Exactement. Ouais. exactement. Alors, moi, j'ai un vrai après, problème après. avec ça parce que je suis pas un spécialiste comme vous. Moi, j'ai détesté ce que j'ai vu dans le troisième carton. Ouais, C'est-à-dire oui, bah, que. C'est aussi. c'est pas un trou d'air. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'une équipe qui n'a aucun fondamentaux. C'est-à-dire que, alors, je vais peut-être vous faire hurler, hein, mais je voyais aucune préparation. Je voyais des shoots pris. Je raison. savais pas pourquoi. Je sais pas Pierrot. pourquoi, mais ce des, passes, des passes qui en, en, en fait comme si quoi. les mecs
3: n'avaient jamais joué ensemble. Moi, c'est défensivement que je te rejoins. Offensivement, bon, euh, il peut avoir des trous d'air, c'est normal. Que si tu tissons la vie aussi. Si tu son
0: adresse à un moment du match, bah, ça, ça, ça arrive à tout le monde. Mais, mais défensivement, il faut que tu sois là Mais là, j'avais l'impression d'un playground en fait.
2: Oui, je suis assez d'accord. En attaque, il n'y avait pas de spacing, on faisait des mauvais choix. Et les ballons perdus, ils s'expliquent aussi parce que tu n'es pas dans les bons timings, tu joues les uns après les autres, tu drives, tu drives trop. Mais tu t'arrêtes de jouer tout simplement. Tu t'arrêtes de jouer et derrière, tu souffes. Après, ce petit filou d'Argin Ataman euh, le, le coach turc, il a quand même mis au placard... Il a changé son fusil d'épaule. Il a mis au placard Alperen Sengun, qui est le meilleur joueur turc sur la compétition. Tu sais pourquoi il les met au placard Parce que c'est un garçon qui peut pas tirer à trois points, qui n'est pas, pas une vraie menace à trois points. Et pour Donc, il pourrait a, a dit Exactement, il a dit « Toi, sûr. tu vas plus jouer en deuxième mi-temps, on va jouer avec notre ami Sertak Sanli » qui euh, qu a, lit, qu a artillé qui, à 3 qui, points qui, 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 qui malgré tout sans lit n'était pas ultra fatigué <rire> euh, et un, un grand qui joue au large et qui nous a embêté qui a filoché sur du pick and pop c'est une option et ça nous rappelle pourrait... une équipe qu'on va affronter hein. exactement qu'on pourrait peut-être retrouver demain euh... la, la Slovénie euh, non, non l'Italie l'Italie joue,
0: joue comme ça Nicolas
2: avoir... Méli
3: est capable d'écarter le jeu de chuter à 3 points et, et c'est un peu, un peu le même principe en... Piero
1: je te rejoins totalement sur la... offensivement c'était catastrophique dans ce troisième quart temps avec des mauvais choix, pas de système, pas de tir ouvert, on, en rate, on rate 8 tirs de suite et je vous compte pas les, les balles perdues dans ce 19-0 encaissé avec euh, voilà Elio Kobo qui, qui a fait un 0 sur 3 qui, euh, qui s'empalait sur la défense c'était et Van en travers avec euh, voilà une adresse à trois points sur la compète un petit peu un petit peu en dedans il a 30% seulement et euh, voilà on a on a vraiment eu euh, un gros gros trou d'air et je te rejoins totalement sur le fait que moi c'est pas tellement défensivement je les trouve quand même en place alors après c'est sûr que les balles perdues tu donnes du jeu rapide ouais. et c'est plus compliqué derrière mais sur demi-terrain je pense qu'on a une des meilleures défenses quand même de cette euro Géraud, tu sais comment elle s'appelle la soeur de Sandli
2: Elle s'appelle Sandra
1: <rire> Sandra <rire> Sandli
0: Bon, alors, euh, tiens, sur les pertes de balles, c'est une euh, c'est une question qui a été posée, bien sûr, en conférence de presse à Vincent Collet. Préoccupé, le sélectionneur, par cette caractéristique de son équipe J'espère qu'on va enfin faire mieux sur ce, dans ce domaine-là, mais, mais c'est presque capital. C'est très rare de voir une équipe qui perd 20 balles euh, passer un quart de finale. Enfin, moi, je suis totalement convaincu que, que ça va être très difficile et que c'est un match... Euh, bah, il va falloir qu'on le mérite, quoi. Il va falloir qu'on soit bon pour, pour s'imposer contre, contre l'Italie. Une, une équipe qui perd 20 ballons ne gagne pas un quart de finale. Quand, à qui on attribue la responsabilité, entre guillemets, de ces pertes de balles? Sont avant tout les meneurs ou c'était un à peu tout, tout le monde?
2: monde à tout le monde, à tout le monde. Parce que Vincent Collet demande de jouer simplement. À partir du moment où tu cherches, et là, je pense à un garçon, mais, mais ça va avec lui, ça va avec son jeu, c'est Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, ne recherche jamais la passe simple tu vois la passe à droite ah, simple qui peut te permettre chose. de choses de dire on recherche peut-être mais Thomas ça fait partie de son ADN Thomas c'est un joueur de pick and roll qui recherche ouais, c'est
3: aussi un joueur capable de prendre un shoot mais, euh, dans exact, un très exactement. mauvais timing enfin voilà mais, mais,
0: mais,
2: mais à un moment donné quand, quand tu accumules des ballons perdus essaye de rechercher la simplicité essaye pas de rechercher la passe décisive mais alors là il faut peut-être
0: me faire rentrer en droit al à, à ce moment là non si Hortel oui, débloque oui, 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 mais problème de Thomas,
2: le problème de Thomas c'est que si Rudy fait un match monumental Thomas en est en grande partie le ça parce qu'il met galettes sur galettes. Alors les 20 balles, toi Pierrot, tu les perds tous les matins soit au quintet les 20 balles. Mais euh, sur, sur un terrain de terrain de basket, tu perds 20 balles. Regarde, On joue toute la Finlande. Là, on est en train de regarder les Finlandais. Les Finlandais Alors, on, nous
0: sont... enregistrons ce podcast oui. pendant le match entre l'Espagne et la Finlande avec un festival de Lorimarkanen. Il y a deux équipes aujourd'hui
2: qui sont en quart de finale, qui sont la Finlande et l'Italie. Quand tu regardes les stats, ce sont deux équipes qui perdent moins de 10 ballons par match, Pierrot. Qui est a a leur meneur secret. C'est mene... bah, des meneurs, euh, meneurs. finlandais, quoi. Meneurs finlandais qui ne sont pas ultra co connus. Mmh. T'as Kopolen qui joue un peu, mais ce sont pas des. Si tu nous mecs... n'importe
0: quel nom qui finit en N, ne t'inquiète pas, exactement, je te dirais oui, oui, c'est Exactement. <rire> euh, mais ce
2: sont des équipes qui prennent soin du ballon, Pierrot. Qui ne cherchent pas le moindre risque. Mais, parce que quand tu joues, c'est pas pareil que quand tu joues avec 9 ballons perdus qu'avec 20 ballons perdus, ça veut dire que tu as 11 tirs en plus. La possibilité de mettre plus de points, c'est trop important. Les, euh, les Italiens en, en, contre les Serbes, ils font 20, 24 de passe décisive, décisives, ils perdent 7 ballons, le ratio, il est, il, est, il est fantastique, le ratio. Donc oui, contre les Italiens, prendre soin du ballon, peut-être moins de passes décisives, Fantastique et, et, et spectaculaire mais on va parler d'Italie
0: tout de suite, puisque c'est le rendez-vous Donc demain à 17h15, c'est le rendez-vous mercredi, pardon, à 17h15, France-Italie en quart de finale, Basket Time que vous retrouvez tous les mardis en podcast, mais cette semaine, il y aura des épisodes supplémentaires après chaque match des Bleus.
1: L'Italie est revenue et passée devant il y a quelques instants
0: Un détour par Berlin car ça y est c'est fini L'exploit la... italien face à la Serbie L'Italie va affronter les bleus Morgan Morick. Oui La
1: Serbie est à terre, victoire de l'Italie 94-86 malgré 32 points de Nikola Jokic Le joueur des Denver Nuggets L'Italie a artillé à 3 points 16 sur 38, 38 shoots à 3 points tentés Ça a marché L'Italie qui passe 94-86 Rendez-vous mercredi 17h15 à Berlin face à la France de Vincent Collet qui était dans les tribunes pour assister à cette victoire
0: transatlantique.
1: ça c'est ah, bon.
0: Voilà de la bonne musique enfin dans ce podcast. Alors je rigole parce qu'en général la programmation musicale est de qualité. et ça c'est quand même bon la, la variété italienne. Ça ça te rappelle Kétiamo mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Alors face à l'Italie les bleus sont-ils favoris euh, c'est vrai que c'est une équipe qui a une âme et on va en parler mais quand même Arnaud la France a un avantage psychologique hein, sur cette euh, squadra là
1: il bah, y a d'abord les victoires en, en préparation en Italie après une prolongation et à Montpellier mais euh, Vincent Collet et les joueurs ne veulent pas du tout euh, en tirer un quelconque avantage parce que l'Italie n'était euh, pas forcément la même euh, ils avaient Danilo Gallinari ce qu'ils n'ont plus euh, blessé ça ne jouait, jouait pas de la même façon les Italiens étaient venus un peu tranquille à Montpellier et comme l'avait souligné Vincent Collet il y avait des arbitres français mais le véritable avantage et eh bien c'est ce quart de finale aux jeux olympiques que l'on a joué où on a battu les italiens mais on va mettre un gros bémol on avait souffert euh, ça s'était joué dans euh, le quatrième carton, Merci, grâce Batum, à un énorme Nicolas Batoum, Stephen, qui nous avait porté. Et d'ailleurs, euh, Vincent Collet l'a dit tout à l'heure en, en conférence de presse euh, on avait eu un énorme Nicolas Batoum. Et bah, Nicolas Batum il n'est pas là à l'Euro. Hein. Donc évidemment, c'est un paramètre important. Et les Bleus sont déjà au courant que, oui, cette équipe italienne, ça va être compliqué parce qu'elle nous a déjà posé des problèmes par le passé.
0: Alors Nicolas Batoum, il n'est pas là lors de cet Euro. En, en revanche, il a un avis sur ce France-Italie et il l'a donné à Arthur Robert.
2: Ça peut être un match piège parce que c'est une équipe voilà, surprise, c'est une équipe qu'on a joué en prépa, qu'on a gagné plutôt facilement à Montpellier, donc il euh, ne faut pas trop se reposer là-dessus. C'est une équipe voilà, qui crée des surprises, qui n'a pas eu son meilleur joueur, mais qui n'a peur de rien, où tous les shoots sont bons. Ils ont un coach euh, qui les galvanise, que c'est un ancien joueur, mais qui a une énergie assez incroyable. Il faut faire très très attention à cette équipe italienne.
0: Voilà, match piège, nous dit Nico Batoum. Est-ce euh, que tu le penses, Steve
2: euh, Écoute, déjà. Euh, moi je m'estime heureux de ne pas jouer à la Serbie. Parce que l'Italie malgré tout, oui, ça peut être un match pigeux, ne pas se croire arriver parce qu'on joue les Italiens alors qu'on avait prévu de jouer à la Serbie. Les Italiens c'est une équipe qui a une âme, c'est une équipe avec des bons joueurs, mais malgré tout, je nous mets favoris sur ce match-là. Euh, parce que il euh, y a cet avantage psychologique, mais sur les matchs de prépa, moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère plus faire référence au quart de finale euh, à Tokyo, que c'était un match compliqué. Parce que dans la raquette ils ont un vrai déficit de taille je suis désolé ils ont un vrai déficit de taille ils se sont fait détruire alors ils ont battu euh, les serbes ils se sont fait détruire par Nikola Jokic d'ailleurs il y a une vraie faute professionnelle de Zvetislav Pezic, pour moi le coach serbe qui fait jouer Jokic que 27 ou 28 minutes c'est une énorme erreur mais ça c'est pas le c'est pas le sujet nous avec le trio Fall, Gobert, Poirier on doit les impacter on doit les faire souffrir ils vont tricher avec Nikola Melli ils vont tricher avec des, des faux poste 5 qui vont, jouer, euh, qui vont jouer au large on doit les impacter on doit leur faire mal on doit leur provoquer des fautes un garçon comme Marcos Pissou a fait l'hommage de sa vie. J'espère qu'il a regardé son DVD. Euh, Marcos Pissou, l'ancien joueur de 15 ans. Je vois pas Marcos Pissou nous, nous mettre 22 puntos, plein museau, à endroit Albici ou à ah, Thomas 6 Artel. sur 9, à 3 points en plus. Ah, <rire> 9... Donc, j'y crois pas. Donc, on a tout ce qu'il faut en stock pour battre les Italiens. Attention à cette équipe qui peut être très euphorique longue distance. Ce sera à nous d'aller les chercher loin, les contacter et les toucher pour ne pas les laisser prendre feu à 3 points.
0: Quand il, quand il cherche les toilettes, il dit quoi Spissou non, alors moi, je connais bien son oncle, Spissou. Euh... <rire> ça, 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 ça descend en gamme. Ça descend en ah, gamme. Ah, non, non, pas, non, non, mais euh, je pense qu'il faut redresser la pente pour la suite de la saison de Basket Time <rire> sur les blagounettes. <rire> hein. Pardon, Pirou. Non, non, je, 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 je m'inclus dedans, hein, ah, Stéphane, ne t'inquiète pas. Euh, Est-ce que vous pouvez me les présenter, à part Nicolo Melli, euh, Marco Spissou, Simone Fontecchio, je suppose qui ouais, polo Polonara. Polonara, ça c'est intérieur ouais, aussi non
3: oui si, 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 c'est si. intérieur mais ça peut jeter ça peut jeter très très bien et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme danger dans cette équipe ni Gigi Dato mais moi je me fais toujours Gigi un peu peur Dato, parce que
0: l'expérience ah. de Didi alors on va rebalancer euh, Sarah perquet ah, Chiamo, parce qu'on est vraiment Fantechio,
2: en Italie hein. On c'est 3 points par match euh, faut en parler euh, c'est fantastique joueur Piro. fantastique joueur qui va arriver au Jazz Duta la saison prochaine il fait un euro exceptionnel il avait déjà été très bon face à nous en quart de finale à Tokyo est de très grande taille Tire à 3 points, robot offensif Du drive, de la percussion Et là, Timotelo Aucabarro et Terry Tarpe Là, ils ont qu'un boulot euh, demain C'est contenir Simone Fontecchio.
3: Ouais, il fait des catch and shoot incroyables ah ouais. Franchement, il m'a vraiment impressionné euh, Il bah, attrape le ballon, il chute dans, et dans et la shooter. foulée en, en gros, catch sans, and shoot Sans dribble, sans dribble mais, mais il l'a fait à une vitesse Incroyable en deuxième mi-temps contre, contre les Serbes et franchement j'ai été impressionné.
2: Après t'as as un petit filou qui s'appelle Nick Magnon qui peut être un feu follet en sortie de banque, qui peut avoir un petit coup de chaud qui a fait un petit passage du côté des, des Warriors qui joue aujourd'hui à la, à la Virtus Bologne. T'as pas ah, mal de moins joueurs de la tu T'as des joueurs de devoir comme Payola qui joue à la Virtus aussi et qui peut se mettre sur le plateau des Fournier. Lui je pense que ça va être le, le chien de garde des Fournier. T'as des garçons qui connaissent leur rôle dans cette équipe là mais il faut absolument ne pas euh, les laisser être euphoriques parce qu'ils peuvent avoir des vrais coups de chaleur
1: une petite stat à 3 points les, euh, les Italiens euh, contre la Serbie c'est 16 sur 38 à 3 points et nous contre les Turcs on a encaissé un 14 sur 36 donc vous voyez on peut être en grand danger si on les laisse shooter extérieur euh, dans l'euphorie euh, d'ailleurs on peut raconter cette scène le coach italien qui s'est fait exclure pendant la ouais. partie pour deux fautes techniques donc il était hors du banc il s'est mis à pleurer quand il a vu que la Serbie allait s'incliner contre l'Italie il s'est jeté dans les couloirs de la salle de Berlin dans les bras de Yali Santetokounmpo il dit c'est quoi celui-là fou euh, de joie il est totalement hystérique
2: y a, y a, y a une, ouais, mais, comme joueur Dezeko. il l'était déjà ouais. quand on parle d'âme il y a une union sacrée Pozeko, euh, il fait l'unanimité avec ses joueurs il, il a embrassé ses joueurs avant de, de rejoindre le vestiaire il y a une vraie âme dans cette équipe-là et c'est ça qu'on peut craindre en fait parce qu'ils sont en mission pour leur sélectionneur, pour tout un pays. Après, j'ose espérer qu'il va y avoir une réalité du terrain, Pierrot. Parce que tu, tu parlais de miracles avec nous, euh, tu disais est-ce que les miracles ça peut continuer Il faut aussi euh, se mettre du côté de l'Italie, est-ce que les miracles ça peut continuer mmh, chez eux aussi bien sûr.
0: Après, nous, notre jeu, ce sera quoi De vraiment aller chercher des points à l'intérieur
3: Il faut les impacter, il a raison, Siphan. il a complètement raison, il faut les impacter parce que qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de nous faire payer le fait que de ne pas avoir de big men donc de jouer beaucoup écarté, d'écarter Rudy et, et par exemple, nous notre objectif c'est justement les impacter à l'intérieur, leur faire mal
0: où eux ont des problèmes Alors est-ce qu'on va compter sur Rudy pour bien défendre sûr, ou, ou plus offensivement cette fois-ci bah, ben Je pense deux. que
2: ouais, Rudy est capable malgré tout de défendre assez loin au large, même si on sait qu'on le préfère l'avoir au bord de la raquette je ne serais pas surpris de voir beaucoup de minutes de Vincent Poirier, qui lui a cette capacité aussi à défendre un petit peu plus loin euh, au large. Moussfal pourra les impacter parce que c'est un des trois garçons à qui on peut donner les ballons post-bas, et là, ils ont doublé sur Jokic, je pense qu'ils vont être obligés de doubler sur Moustapha Fall, ça pourra libérer des garçons à, à, à l'extérieur, mais la, créa, la création de Thomas Hurtel pour trouver euh, Rudy Gobert sur les flashs, Rudy est un très bon joueur sur les flashs, sur les prises de position, et c'est là qu'il va falloir le trouver. Il faut qu'il mette Méli dans son dos, il faut faire tomber des fautes rapidement sur Méli, sur pour le Nara, et là, il va y avoir, ça va devenir compliqué pour, euh, pour la mouche atomique, pour Zeko, pour trouver des solutions.
3: Mais on l'a vu à hein, Nicolomelli, il a quand même beaucoup de cœur, on l'a vu contrer Jokic par exemple, c'est quelqu'un qui vraiment va tout donner, donc il va, il va falloir l'impacter
0: beaucoup, beaucoup. Tu confirmes, tu euh, vas dans le même sens que Stephen, nous sommes favoris face à l'Italie, Fred
3: nous sommes favoris, oui, mais moi je m'inquiète toujours quand quand une équipe n'a plus rien à perdre. Eux, ils ont fait leur euro. hein. Concrètement, ils pensaient pas aller aussi loin. Quand ils ont vu, vu la Serbie, ils se sont dit, bon, voilà. La, bah, la pression pas. est de notre côté, toujours La, la pas. pression est de notre côté. Clairement, la pression est de notre côté. C'est une vraie équipe et ils ont une âme. Ils l'expliquaient très bien tout à l'heure. Honnêtement, je, je me méfie de cette équipe. On est favoris sur le papier parce qu'on est meilleur. Concrètement, on est meilleur, mais il faut voir.
2: Fred a raison de dire que l'Italie a déjà réussi son eurobasket et être en quart de finale, avoir tapé les Serbes en huitième. Tu vois, nous, Pierrot... Euh, alors je, je, je pense que ça aurait été un échec monumental hein, de sortir contre les Turcs en huitième. Là, là c'est la bascule. Là, là. là c'est la bascule parce que à la rigueur, tu joues les Serbes en quart de finale, tu perds. Oui, oui c'est un échec, mais tu as perdu contre il une équipe. les équipe. Ouais. Il c est explicable, il est, 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 est explicable, Là t'es en quart de finale contre l'Italie, le euh, contre la contre l'Italie, ouais. Le tableau s'est ouvert, ça serait un échec monumental pour les Français de s'arrêter en quart de finale voilà d'un côté t'as une équipe qui a déjà réussi son euro nous euh, ça sera un on échec on assume notre statut là. maintenant exactement et,
1: et comme quoi Pierrot il ne faut pas faire des calculs quand on est l'équipe de France parce que tu sais sur les positions en phase de poule est-ce que c'est mieux de terminer quatrième oui, deuxième parce que notre tableau finalement
0: très sympathique et voilà
1: on n'a pas calculé on a joué les matchs et je celui de la
0: Slovénie lui. aussi d'ailleurs hein
2: ah, les Slovènes, ils se sont mis bien avec ils la Belgique. Et ils ont terminé premier.
1: Ah ouais, ils ont terminé premier. Ils ont choisi leur tableau. Hein, un en un leur petit premier. point que je trouve intéressant quand même sur cette équipe de France, c'est qu'on a retrouvé Amatembaï qu'on avait un petit peu perdu sur il la phase de il push. est en échec Amatembaï. Hein. Oui. Euh, Amat mmh. Celle-là, elle est bonne. là, est bon. est ah, là et Timothée cabarro ça va un peu mieux il y a cette interception décisive euh, pour nous permettre d'aller arracher la, la prolongation donc il y a aussi des joueurs je n'allais pas dire qu'ils étaient à la cave mais qui étaient quand même en perte de confiance et qui sont en train de revenir aussi et ça c'est important dans ce sprint final pour cet Eurobasket
0: Alors donc le match c'est mercredi 17h15 jeudi vous aurez un nouvel épisode de Basket Time quel que soit le, le résultat de ce France-Italie avant de passer à la partie, historique de Basket Time, je vous signale qu'aujourd'hui, nous offrons le livre L'étoffe des héros, euh, 100 ans d'épopée de l'équipe de France à travers 30 maillots emblématiques. Et dans ce bouquin. Magnifique ouvrage. Préfacé par Boris Dio. Vous aurez l'incroyable ah, chance ça que
2: tu te de y lire.
0: Non, hein c'est parce qu'il y a une interview de Frédéric Weiss. Il y avait évidemment le maillot de 2000 qui est devenu mythique, évidemment. Le maillot de Sydney, bien sûr. Voilà la médaille d'argent olympique. Et donc pour le gagner, vous allez sur le compte Twitter de Basket Time, vous laissez un commentaire, vous retweetez et, ou vous likez bien sûr. Ou alors vous faites les trois, c'est encore mieux. Voilà. La et partie là. historique, elle est sur l'Italie aujourd'hui.
3: La
1: squadra che ha giocato con Passata davanti un
0: ragazzo con la maglietta Ivers con la bandiera Italia. Non ho
1: fatto a nessuno questo. Intanto, va rivela il cronometro con gli ultimi 5 secondes 9 5 7 8 le punteggio per l'Italie.
0: Voilà, c'était les JO 2004. Quelle langue sublime, quand même. Hein. Magnifique. Ah, on ça a régal, rapport, est Ça Ça
3: c'est fantastique. Alors, ça sent
2: l'amour. Ça sent
0: L'Italie, grande nation de basket, qui n'a pas son Novitski ou son Tony Parker. On est d'accord. Ils oui, ont des stars, mais ils n'ont jamais eu ce, ce, ce porte-étendard qui domine les états unis euh, Alors, si vous aviez un 5 majeur de la squadra Azura à faire, quel serait-il Nous allons démarrer par Stephen Brun.
2: Euh, écoute, là, on va partir très loin sur le poste de meneur de jeu. J'appelle M. Pierluigi Marzolati. <rire> euh, ça ne ça va, va pas parler à grand monde, mais c'est un garçon qui a joué pendant 22 saisons dans un seul et unique club en Italie. Euh, à Cantou, euh, vice-champion olympique en 1980 à Moscou champion d'Europe en 1983 ça c'est pour la sélection en club c'est 10 coupes d'Europe gagnées avec Cantou, intronisé au Hall of Fame FIBA en 2008 et pour la petite histoire Pierre Luigi en 2006 pour les 70 ans du club de Cantou. Il va rejouer 2 minutes en première division italienne face à Trévise à 54 ans. donc voilà C'est une des légendes du, du, du basket italien. Sur le poste d'arrière.
3: 278 sélections, hein, pierre Luigi Ouais, ah, est incroyable. Ah, tu
2: connaissais, frère bah, pierre oui, là oui. J'ai oui. hésité à le mettre dans, dans il mon est sac. Là, il est là, oh. mon big Fred.
0: Plus que euh. Boris Dio, si je dis pas de bêtises. 278. Il oui, doit bon, être à 264,
2: 242. 242, comme sa maman, je crois, non Oui, c'est mmh. ça, comme sa maman. Ou
0: 247, je sais pas. Alors, s'il en a plus que Boris, c'est que c'est mort quand même. C'est quelqu'un ouais.
2: Sur le poste d'arrière, j'ai nommé Carlton Myers. Alors oui, il est né à Londres, mais sa maman est italienne, donc il obtient la nationalité italienne. Champion d'Europe avec l'Italie en 99, médaille d'argent à Barcelone en 97. Un des plus gros scoreurs du continent pendant 15 ans. Il a établi un record fantastique dans le championnat italien. Euh, on est soir de janvier 95, Pierrot, lui, joue pour Rimini. Carlton Myers prend feu. Euh, 87 points, 14 sur 22 à 2 points, 9, 9 sur 12 à trois points. 32 sur 35 au lancé franc, la plus grosse perf historique du championnat. Italien. 87 points. 87 points dans un championnat de première division mmh. euh, en Europe. Carlton Myers que Fred a dû jouer d'ailleurs. Oui. Plusieurs euh, fois. J'espère que tu n'as pas trop switché sur lui sur les pick Non façon, non j'ai évité. Voilà. Sur le poste délié, Danilo Gallinari. Voilà est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Danilo Gallinari? Sixième choix de la draft par les Knicks. 728 matchs NBA, 48 de playoffs, 16 points de moyenne en carrière en NBA, un record à 45 pions. Meilleur jeune joueur de l'Euroleague, Il a fait une saison en Euroleague en 2008 à Milan avant de partir en NBA. 15 points, 4 bons. Pour moi, c'est euh, ce qui se rapproche le plus, peut-être, de notre Tony Parker à nous ou de Dirk Nowitzki euh, euh, en Allemagne. Sur le poste d'ailier fort, j'ai Grégoire Fouchka. Là aussi, un autre champion d'Europe en 1999 avec Mayers. Lui, il a été le MVP de la compétition. C'est un garçon qui faisait 2m15, tout en longueur, coude aiguisé. Je l'avais joué avec Graveline lorsqu'il était à Gérone. Techniquement, c'est un joueur de classe supérieure. Euh, vainqueur de l'Euroleague en 2003 avec Barcelone. Là aussi, Fred a dû euh, avoir oui. pas mal de, de, de dépopées face à face à Grégoire Fouchka, et puis euh, le, sur le Big Man, une légende, Dino Meneguin. Euh, un des rares joueurs à être intronisé au Hall of Fame, et là c'est le Hall of Fame de Springfield aux états unis Ils sont sept joueurs à n'avoir jamais joué en NBA. Il en fait partie, Dino Meneghin. Médaillé d'argent en 81 à Moscou, champion d'Europe en 83, des médailles de bronze en 71 et 75. En club, c'est un carnage, 10 titres européens avec Milan et avec Varese. C'est le deuxième plus gros scoreur de l'histoire de la sélection italienne. Euh, il a joué avec Mike D'Antoni, euh, le coach NBA à Milan. Il a débuté en pro, accroche-toi bien à 16 ans et il a terminé à 44 ans Piro 28 saisons au plus haut niveau il a été drafté en 70 mais il ne mettra jamais les pieds euh, sur le continent américain voilà pour mon 5 majeurs.
0: magnifique euh, Arnaud Valadon
1: écoute j'ai euh, beaucoup de choses en commun avec Stephen sur le meneur j'ai euh, néanmoins pris de Gianluca Basile qui est euh, la bande à Basile et oui qui euh, voilà vice-champion olympique 2004, on rappelle pour euh, cette équipe euh, italienne, championne d'Europe 99. Euh, voilà le, le meneur euh, qui a marqué plus de 200 sélections avec cette équipe euh, cette équipe italienne au poste 2. J'ai pris Marco Bellinelli euh, voilà ah, parce oui. que formidable shooter champion NBA avec euh, avec les Spurs ça faisait des saisons à plus de 40% euh, euh, à trois points euh, super joueur voilà que j'ai que j'ai adoré suivre euh, voilà dans les années 2010 notamment euh, ouais avec euh, cette équipe des Spurs cette académie de jeu quand ils sont quand ils sont champions face à Miami poste 3 j'ai pris Danilo Gallinari surtout voilà pour le début de la belle histoire avec New York parce que voilà on connaît aussi euh, la forte communauté italienne l'Italie Italy à, à Manhattan et c'était beau et euh, Danilo Gallinari qui avait quitté... Euh C'est un peu les Sopranos, le... Danilo ouais. Dani Gallinari qui avait quitté euh, New York dans un trade pour faire venir Carmelo Anthony l'enfant du, du pays mais euh, voilà c'était aussi une belle histoire et puis grande carrière NBA qui n'est pas terminée normalement même s'il s'est blessé parce qu'on doit fait le trouver les croisés, fait les croisés, on aurait dû le retrouver du côté des, des Celtics au poste 4 pour la longévité Gigi D'Atome voilà, qui
0: a dominé <rire> Gigi, la gigi la
1: Morosso, qui a dominé l'Euroleague euh, avec euh, l'Euroleague avec le Fener euh, bref cette longévité incroyable il a commencé en 2003 euh, à sienne, et il y est, voilà, avec Milan euh, dernièrement, et puis au poste 5, j'avais pris Dino Meneghin évidemment, pour euh, ce que Stephen a raconté, et j'ai quand même mis en coach Ettore Messina, ah, parce oui. qu'on pouvait aussi mentionner euh, des grands coachs italiens.
0: Fred Weiss.
3: Alors moi, j'ai choisi des contemporains à moi, concrètement, mm -hmm. donc il était un peu euh, un peu sur, sur la même période, alors Dino Meneghin je pouvais pas ne, ne pas le mettre, donc évidemment, je l'ai mis, mais j'ai mis aussi Carlton Myers, qui a été... Euh, tout ce que tout ce que Stéphane a dit mais a été aussi le porte-drapeau en 2000 à Sydney de, de l'équipe d'Italie donc euh, quand même une énorme reconnaissance. Grégor Fuchka, je l'ai choisi aussi, mais parce que grâce à lui j'ai appris le mot ambidextre. C'est la ah première oui. fois que je voyais un, un joueur euh, à ce point ambidextre. Capable de, jeter, capable les de jeter, les mains. jeter les deux mains, je jouais les deux ta mains. Position. Incroyable. Honnêtement, je, je n'avais jamais vu ça de ma vie.
2: C'est lui qui a inventé une a
0: joué, lui
3: Oui, oui j'ai joué, bien sûr. Bien <rire> sûr. Euh, ensuite, euh, j'ai voulu euh, rapprocher le, le père du fils, ou plutôt le fils du père. J'ai mis Andrea Meneghin parce qu'il ah est ouais. champion, euh, champion d'Europe en 99. À quel poste euh, pff, Arrière. On va, mmh. dire, on va dire arrière Andrea euh, très bon joueur euh, dans le meilleur 5 de la compétition en 99 ouais. donc un joueur euh, qui moi qui m'avait plu qui m'avait marqué et ensuite j'ai choisi bah, le juste, fils c'est le fils de Dino et, et ouais. en fait moi ce qui, ce qui m'avait toujours euh, surpris c'est que dans l'équipe d'Italie de, de, de l'époque il y avait donc Andrea Meneghin et son père était dans le staff donc c'était vraiment très impressionnant. Les deux ont été champions d'Europe, finalement, ensemble, euh, sous, sous les couleurs de, de, de l'Italie. Ensuite, j'ai choisi un, un joueur qui m'a fait rêver quand j'étais petit, Stefano Rusconi. Euh, parce que parce que c'était un, un des premiers joueurs à aller jouer en NBA. Un bourrin énorme. Et j'ai une petite anecdote sur lui. Donc moi, je, il, il revient en, en Europe, il joue en, en Italie. Et, et en fait, je, je joue contre lui. Donc moi, je, je, je tremble un petit peu. C'est quand même Rusconi, c'est quand même une superstar, un, un des joueurs qui me fait rêver. Et je commence à rater 2-3 paniers et finalement je m'énerve et je mets un gros dunk qui manque de peau, il met ses mains et je vais casser 4 doigts. <rire> <rire> donc j'ai cassé 4 doigts à Rusconi parce qu'il a essayé de me contrer. Je lui ai dunké sur la tête et il a pris... Quatre mais dis-moi,
0: comment on peut mettre un bourrin dans une équipe de rêve
3: Parce qu'il ah, qu était costaud. Il était ah très oui, costaud, un, mais, mais, mais c'est surtout... Un déménageur quoi. En fait, à l'époque, on se rend pas compte qu'en 90, C'est un joueur qui a été drafté quatre en dois, NBA. Oh. C'est un joueur qui a joué en NBA, alors pas très longtemps, effectivement, mais c'était un peu un rêve pour nous, pour les Européens. Donc l'ai mis... C'est quoi le pouce il lui restait que le pouce, ouais.
0: ah, ah. Ah, Qu'est-ce qu'on fait rentré, il quand a on n'a plus que il, le pouce euh, il, a il a pu rentrer l'autostop. Euh, ouais, c'est ça. C est, c est Tranquillement. Euh... Il nous en manque un, non T'as pas de meneur là euh, si.
3: Alors Moi je prends pas de meneur. Hein. Je, je prends Non, je joue big, <rire> tall ball. Alors, avec Pushka, Mousconi est... le... et Menegin.
2: Le, le problème, c'est que si carton Meyer c'est ton meneur de jeu, les big, ils font que les remises en jeu. Ouais, mais j'ai trois mecs
3: capables de prendre des rebonds quand même.
0: Très bien, bravo. J'ai appris beaucoup de choses parce que tous ces noms là, c'est un peu lointain. Et André à Bargnani personne
2: Andrea la Bargnani c'est tellement un flop en fait il a été numéro 1 de la draft alors c'est ouais. sévère parce que c'était un bon joueur de basket je pense qu'Andrea vrai il est arrivé un petit peu trop tôt en NBA avec le profit qu'il avait aujourd'hui en NBA je pense qu'il aurait fait carnage un grand un grand il faisait quoi il faisait de 14 de, de, 13, de 15 ouais. il passait son temps derrière à 3 points aujourd'hui ça aurait été le bonheur de toutes les franchises NBA sauf qu'à l'époque trop il est arrivé un peu après euh, futur enfin la relève de Novitski ça a fait flop il défendait pas un cachot alors moi je défendais pas mais alors lui oh, je t'annonce que c'était encore pire que moi et euh, voilà ça a fait un flop pour un numéro 1 draft donc, euh, donc voilà pourquoi on ne l'a pas, pas retenu mais malgré tout il avait quand même euh, un talent place. offensif supérieur euh, notre ami il Maligny. a sa place
0: dans une équipe quand même euh, oui moi je le prends pour jouer à Sixième Factory un hein. Sixième homme
2: oui, six, oui sixième homme oui.
0: bien ce sera donc un quiz à forte connotation italienne ah j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. c'est parti là en premier c'est parti chez ah, une... ouais comme chaque semaine c'est parti ah, C'est parti là bas en et premier Et là t'as pas ou pas 20. Je vais tout arracher
2: Ah je l'ai Ça, mec qui... C'est...
1: Bah
0: euh, <rire> Les descanteurs Non Pour le bonnet d'âne I en... Il aurait pu finir... <rire> faire venir l'onzo ball le bill Hein <rire> <rire> Vraiment c'est la chute de l'empire romain quoi Il y a rien de va plus trop Daniel Hena complex. <rire> Daniel Hena complex. Mais pourquoi jouer un demi I en I en... Ah, il a pas de charade euh, cette semaine. Hein, ah, ça... dommage, Pio, tu une fignasse. Il a pas de charade, mais une belle dinguerie. Voilà. Ah, mais fait... s'il y a une charade, qu'est-ce que je raconte bah y a une alors... charade. Ah. Non, mais parce qu'elle est tellement facile. Oh là, là
2: Oh là là Oh, Excuse-moi, mais là, il y a
0: Rudy Fernandez,
2: l'assassin qui vient de mettre un 3,10 mètres. Je m'excuse, Piero, je t'ai coupé.
0: Donc, nous, nous enregistrons ce podcast pendant <rire> oui. Finlande-Espagne et l'Espagne est en train de remettre, j'ai envie de dire, l'église bon, au milieu du bon, village. Le bon match de des Espagnols
2: qui est à moins 10, moins 12 et finalement, ils vont, ils vont passer, c'est cochon.
0: Alors, donc, je vais vous donner une citation, une citation récente, d'accord Vous allez devoir m'en trouver l'auteur, c'est parti. Vous apprenez toujours beaucoup de quelqu'un comme coach Pop c'est une légende Messina. Messina Messina pour Arnaud ben, bravo ben, bah,
2: c'est moi qui lui ai soufflé donc non. C est, c est... Ah, oui, mais c'est
0: comme ça <rire> Messina cet été à l'entraînement de l'Olympia Milan avec Greg Popovich qui est venu le voir parce que Greg est une personne ouverte et donc il peut apprendre des choses d'un coach européen en Europe et surtout que ça a été son assistant, assistant hein. pendant 5 saisons ouais, je pense qu'il a attendu
2: attendu à Thilla en disant Pop, Amanda euh, tu lâches le, le trône ou pas et non je suis parler alors
0: est-ce qu'il y a encore une, euh, -ce que je veux dire, une réticence de la NBA avoir des coachs européens pourquoi Messina n'a pas été le premier il y a eu Kokoskov parce que Pop n'a pas voulu lâcher
1: il euh, y a eu
2: Igor Kokoskov qui était champion d'Europe avec la Slovénie euh, qui a tenté à Phoenix et ça s'est pas bien passé il a mais été Messina coupé. il a la
0: il a la culture la double il a culture. La culture
2: Il y a eu, il y a eu euh, la double culture, celui qui avait la plus grosse double culture C'est David Blatt euh, qui a coaché mm -hmm. les Cavs, qui a coaché les Brown James. Mais malheureusement, les Brown, il, il fallait ramener un pote à lui, Tyron Lou et il a fait sauter David Blatt. Je trouvais ça un peu oui. sévère à l'époque parce qu'il était quand même numéro un à l'est en cours de saison. Et ils l'ont fait sauter, donc euh, je trouvais ça un peu sévère. Je pense qu'il y a encore un peu de
0: frilosité. Très bien. Alors le premier point va pour Arnaud. Je vous donne euh, les clubs d'un joueur de basket et vous oui. dans devinez dans pas. de qui il s'agit. Je, je vais vous les donner dans l'ordre. Ouais, oh, absolument. Okay. Olympiakos le Pirée. Ouais. CSK CSKA Moscou. Los Angeles Clippers. Milly. Et aujourd'hui, Virtus Bologne. C'est euh Marko euh, Markovic. Mar ah, putain, mais Steph, merde, 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 <rire> Chier le Putain ça y est il s'énerve vous êtes, je veux... vous êtes je côte de à côte Arnaud, Arnaud oui, et... oui, 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 bon oui, courage oui. Arnaud méfie-toi Arnaud tu pourrais prendre un taquet donc ça Allez, fait Milos. Ah, ça fait deux points pour il ré... alors il régale avec la Virtus Milos il
2: n'a il pas régalé avec la Serbie parce qu'il c'est fait non, qu mais... par Non <rire> mais avec la... on va le retrouver en Euroleague puisque la Virtus jouera à l'Euroleague on va continuer à avoir ses magic passes sur
0: pick Roll, Milos ça n'a pas fait aux Clippers on sait pas trop pourquoi. Ah bah pff. ça
1: c'est pas du tout euh... il, a pas, vraiment,
3: y... il y a pas vraiment un physique pour pour jouer en NBA ouais, déjà. Il y a un paquet de meneurs
0: de jeu qui, euh, mmh. qui
2: domine Tu te rappelles de Marcelino Huertaz, qui, de là, qui. froid, froid, a ça. La basketball de Champions League, il a débarqué au Lakers. Il a pas existé, Marcelino Huertaz. Oui, la mais est-ce que t'as vu je pas certaines mentires, de Terry Lights?
3: Oui, je sais que le ballon oui, par derrière tout ça, c'était un peu compliqué. Alors, ça fait deux points
0: pour Arnaud, qui est là sur l'Italie, Arnaud. J'ai l'impression qu'il a besoin que je sois à côté, Arnaud, pour, Alors, en 2006, on en a parlé, Andrea Bargnani a été drafté numéro un par les Toronto Raptors. Mais qui est l'autre Italien drafté en première position?
2: Bellinelli Non. Bah euh, Gallinari Eh bah ben non. Eh ben...
1: Bah, euh... bah
0: Un autre vous Italien Vous l'avez pas Daniel Raquette. Non. Ouais Ouais Allez, je vais vous, vous mettre sur la piste. Il a une double nationalité, mais il a choisi l'Italie. Oh, T'es un cochon, ça
2: veut rien dire, ça. Ouais,
3: euh, euh, c'est un peu compliqué, ça.
0: C'est pas si compliqué que ça, parce que c'est très récent. Il joue avec l'équipe d'Italie, là Là, non. Mais ça peut pas être plus récent, j'ai envie de vous dire.
2: Comment ça, ça peut pas être plus récent Là, Tu me parles de la draft de 2006, si. et comment ça ah peut si, pas être Ah si, mais je
0: sais, mais oui, c'est
2: pas Orlando euh... Rompero
0: non. Bonquero Bonquero C'est pas ah, non, la passe d'Est attends, de attends, ah, attends,
2: attends, attends, attends J'ai pas compris, j'étais sur 2006 Pio, moi Quiero, ouais. ta question elle
0: est pourrie ah, Tu ouais. parles
2: de la, la draft de Bargnania 2006 Et tu dis quel est le deuxième Italien à avoir été drafté en cette, cette année-là
3: ouais, Drafté ouais. premier il a dit Non, non, alors ah, oh, oh, je vais défendre Qui
0: est l'autre Italien drafté en première position Moi j'ai compris Ah oui, mais moi je pense que tu
2: parles de 2006 moi
0: Ah mais parce que vous êtes un peu soumis, et abusé de la bière de Berlin Mais j'ai pas un demi-point là bah, c'est euh... une passe des Arnaud. Okay. C'est le pivot Paolo qui fait Banquero. sa passe à, oh. à son meneur. Et eh oui, Paolo Banquero, ouais, ouais. donc numéro 1 de la draft, Orlando, qui a choisi l'Italie donc pour euh, sa nationalité Putain, sportive. j'ai rien, oh, rien compris. Ah, était pas compliqué sais. là. Hein. 3-0. Attends, je vais, pas,
2: attends je, vais, je vais faire Fanny
0: sur un quiz. Mmh, ah, c'est pas, pas sûr, c'est pas sûr. Et il reste encore des, des questions. Euh, tiens, je vous passe un, une interview. Vous devez deviner qui est en train de parler. C'est parti.
1: Uh, Um, got some big shots. Obviously, non Simone stepped up. Stepped up. Um, Non. Les really up game. just an all around great atmosphere and a big
0: Non. Pour uh, really, really of, of Non. So, I guess, uh, non. non. <laughs> c'est ce un truc de la de la C'est ah, à l'euro. Voilà. c'est une... Non. Et Non qu'est-ce que t'as dit en dernier, Fred Gigi. Non. T'as tomé Non, non. Nick, Nick Magnon. Exact, il l'a ah fait <rire> On oh, les a ah, tous cité. Le rouquin oui. Nick Magnon.
2: Vous ne voulez pas respecter les rouquins, les amis <rire> C'est ça, votre problème
0: ça... eh, T'es pas loin, Fred, mais t'es à zéro. Je suis désolé. Ouais, je hein. suis pas loin à chaque fois. Hein. C'est ouais, pas mal. Hein. T'es pas loin, à chaque fois. Il est pas loin, banquero. Ancien joueur de Golden State qui a pas cassé à Barack mais qui était pas ridicule en NBA euh, non pas du
2: tout il était en G League il me semble euh, avec les Santa Cruz euh, c'est encore un jeune joueur qui arrive à la Vertus qui a eu des problèmes de santé ça, ça peut être un formidable scoreur. j'espère de pour demain qu'il va pas prendre feu contre contre les français mais c'est un garçon qui a les qualités d'attaque voici ouais, mais pour la charade lui, tu peux reculer un petit peu quand même hein, par contre. oui bien sûr voici la charade
0: mon premier... Attends,
2: t attends, t attends, t attends, je t'arrête. Arnaud Valadon d'un va prendre son silo et son cahier, il met sa main, tu sais, comme à l'école, il met sa main, c'est
0: un truc, un truc de ouf Je vous fais un point sur le score, Arnaud, 3 points, Stephen 1 point, Fred, 0. Mon premier était en couple avec Billy Crawford. Laurie Mon...
1: Marcadène, Laurie Marcadène. <rire> ouais.
0: était très facile, elle ouais. était très facile. Tu sais qu'après tu sais, tu sais qu avoir été en couple, c'est devenu sa meilleure amie <rire> Ah, je pense que je manque amie, de référence à ami.
1: Alors, le score est de
0: 3 points pour Arnaud, 2 points pour Stephen et 0 pour Fred. Et là, c'est là que la dinguerie arrive. C'est la balle de match. La question multipoint, la question qui peut rapporter plusieurs points. Oh. Nous allons Tout simplement sortir du basket ouais. pour une mise aux enchères. Combien de joueurs titulaires de la finale de la Coupe oh. du monde de foot France-Italie oh, en 2006, êtes-vous capable de me donner... Hey, c'est un France-Italie, quand même ah, bah, 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 non. Mais Arnaud, eh, Arnaud c'est incroyable, à l'école, lui, c'est de... Il
2: casse tout, il casse son cahier Je vous donne un
0: point par tranche de 5 joueurs. Moi, en Donc, frustrisse. Fred, il faut, faut que tu nous en donnes 16. Ok. Pour gagner, mais après, tu peux juste jouer la question. Hein. Quelle est ta première enchère France-Italie euh... 2006, la finale, que les titulaires. 7. Hein On a bien dit les titulaires, 7. Est-ce que tu augmentes l'enchère, Stephen Oui. Combien 10. 10 tu en as plus que 10, Arnaud euh, 12. 12, bien sûr, ouais. Quand même. 11 et 11, 22. Oui, c'est vrai qu'il y a de la marge encore. Fred, est-ce que tu tentes Non. <rire> Stephen. Je veux tenter 12. Tu... Non, il est à 12 déjà. Ah pardon, je vais tenter 13 alors. Tu tentes le 13. 13, ça te suffit pour gagner. Arnaud, du coup, t'es obligé de si euh... Sauf si tu penses que Stephen n'a pas les 13. Tu bluffes, Martini. Ah, c'est dur, hein
1: 14 ah, il monte à 14. Débrouille-toi, alors.
0: Ah, il se débrouille. Allez, c'est parti, 14. 14 titulaires. Barthez. C'est bon. Ouais, super.
1: Bah quoi Oui, bah oui. Éric Abidal. C'est bon. Willis Agnol. C'est bon. Turam. C'est bon. Galas. C'est bon. Zidane. C'est bon. Ribéry. C'est bon. Malouda. C'est bon. Henri.
0: C'est excellent.
1: Gid... Euh... Attends, 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 on est à 9, on est à 9 Ah oui, ok, ok, ok Jean-Louis Buffon. C'est excellent Euh... Canavaro. Et bien entendu Je suis à combien là Alors, On est à
0: 11 <rit> Euh...
1: Que je me plante tu... pas J'ai l'impression que tu vas avoir des pattes arrière, oui en... Arnaud Claude Makelele
0: Excellent On est à 12
1: Et... Euh... Il m'en reste une Non, deux, deux, non, deux, deux Non, c'est 14 Attends, 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 j'ai rien dit Euh... Fabio Grosso
0: Fabio Grosso, le Lyonnais, bravo, qui marque ça le dernier pénalty eh, C'est celui qui nous crucifie dans la séance. Fabio Grosso, nous sommes à 13.
1: Et normalement, je crois que Patrick Vira est sorti blessé.
0: Donc, tu dis Vira Bah oui. C'est excellent. Mais Vira, il l'avait pas déjà dit non, 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 il l'avait pas il déjà avait, dit. J'avais
1: pas fait les 11 Français, il m'en manquait, j'avais un doute Exactement. Au Après, bravo. Après il y avait Materazzi, il était
0: Bravo, tu... non, Titu, ah, bien Materazzi. sûr, Materazzi. Oui, tu... Bien sûr qu'il est titulaire, et des autres. Euh, Pierlo, Pierlo Gattuso! Pierlo Gattuso! Gattuso ben, ah, j'aurais dû y aller, ah, j'aurais dû y aller. aller. J'ai fait le petit slibar. Et après, j'avoue que c'est plus dur. Il y a l'arrière droit qui est trouvable, quand même, légende du foot italien. Zambrota. Ouais, Totti est titulaire, absolument. Et Simone Perotta. Simone Perotta, bravo, Stephen. Camoranesi et Luca ouais, Toni, numéro 9. Ouais c'est donc Arnaud qui remporte bravo. ce quiz bravo, bravo. Ah, tiens, Arnaud mérité, bravo. 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 la merci prise de ça. risque a été la bonne Stephen qui aurait pu merci voilà. à tous rendez-vous jeudi après ce France-Italie pour un petit bonus et, un bonus et Piro, track
2: et Pierrot les Espagnols seront bien en demi-finale de l'Euro ces petits
0: cochons ce petit évidemment bah bra bravo à la Finlande et ouais. l'Espagne qui va peut-être aller au bout hein. on le sait on les connaît les Espagnols on les
1: connaît les Espagnols, Je les Espagnols. De Allemagne, Grèce. à
0: jeudi pour un bonus track de Basket Time sur RMC RNC Basket Time